0: Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S409 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 26 mai 2022. Cette semaine, dans le Flash Actu, Canon lance deux nouveaux boîtiers APS-C en monture RF. Tokina lance pour sa part une focale standard ultra-lumineuse en monture Sony E et Fujifilm X et Visa dévoile la programmation de sa 34e édition. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Canon développe sa gamme de boîtiers hybrides en monture RF avec deux nouveaux modèles équipés d'un capteur au format APS-C. Le Canon EOS R10 est équipé d'un capteur CMOS de 24 millions de pixels associé au processeur DIGIC capable de monter jusqu'à 32 000 ISO en natif et 51 200 ISO en étendue. Il propose une rafale à 15 images par seconde et un mode vidéo 4K 30 P sans recadrage et 120 P en Full HD. Il dispose d'un écran orientable et d'un viseur électronique de 2,36 millions de pixels. Le Canon EOS R7 pour sa part exploite un capteur CMOS de 32,5 millions de pixels qui est stabilisé et lui aussi associé au processeur Digic X. Il propose une rafale à 15 images par seconde en mécanique et 30 30 images par seconde en électronique ainsi qu'une vitesse d'obturation maximale jusqu'au 1 16 millième de seconde. Il propose, lui, un mode vidéo 4K 60p sans recadrage, 120p en Full HD avec le Canon Log 3. Il dispose également d'un écran orientable, d'un viseur électronique, de deux emplacements carte mémoire SD UHS2 et d'une construction protégée contre la poussière et l'humidité. Nous avons rencontré Jacques Carré, chef de gamme produit photo chez Canon. Il nous parle de ces deux nouveaux appareils. On l'écoute.
1: On a un premier produit, donc l'EOS R10, qui est un produit qui vient directement à la suite des, des 90D, donc un produit très polyvalent et pour le grand public, mais quand même pour les passionnés, hein, qui va profiter des avantages du système EOS R, avec un capteur qui fait 24 millions de pixels. Et puis son grand frère, qui est très attendu chez les photographes animaliers, qui est l'EOS R7, et qui lui vient directement à la suite de la série légendaire des 7D, et qui va vraiment profiter donc, des capteurs APS-C, avec un capteur de 32 millions de pixels, une stabilisation d'image euh, Ibis, qui permet de monter jusqu'à 8 stops, une cadence à 30 images par seconde, donc des caractéristiques très intéressantes pour les photographes animaliers et sportifs également, bien sûr. Donc ces deux produits, donc un grand public enthousiaste et vraiment un passionné sportif animalier qui sera vraiment, euh, euh, je pense, le fer de lance de, euh, des produits APS-C et qui va adresser euh, des clients qui étaient en attente d'un successeur du CD euh, avec impatience.
0: Les nouveaux Canon EOS R10 et R7 seront disponibles cet été et proposés au prix de 979 euros nus pour le R10 et au prix de 1499 euros nus pour le R7. A noter que des kits avec de nouveaux objectifs seront proposés, un 1845 mm F4563 IS STM et un 1850 mm f 3563 IS STM également. A noter aussi qu'une bague d'adaptation EF-RF sera offerte. Tokina vient d'annoncer une nouvelle optique conçue pour les hybrides équipés de capteurs au format APC en monture Sony E et Fujifilm X. Il s'agit d'une focale fixe de 33 mm, équivalent donc à un 49,5 mm. Cet objectif est ultra lumineux puisqu'il propose une ouverture maximale de f1. L'objectif est composé de 9 lentilles réparties en 7 groupes avec un diaphragme circulaire à 11 lamelles. C'est un objectif manuel qui offre une distance minimale de mise au point de 50 cm. La bague de mise au point propose une rotation sur 160 degrés pour disposer de réglages précis. La bague de réglage d'ouverture est pour sa part continue et compatible avec un usage vu vidéo. L'objectif mesure environ 9 cm de long, 6,2 cm de diamètre et pèse 605 grammes. Le Tokina SZ 33 mm f/1.2 sera disponible courant juin et proposé au prix de 449,90 euros. Et enfin, pour terminer, Visa pour l'image, le festival international du photojournalisme qui se déroule tous les ans dans la ville de Perpignan vient de dévoiler le pré-programme de sa 34e édition. Au programme donc, il sera possible de découvrir pas moins de 25 expositions, d'assister aux célèbres soirées de projection, de connaître les lauréats des différents prix et bourses et de participer à des ateliers, des conférences et des rencontres. Parmi les photographes exposés, on peut citer par exemple Jean-Claude Coutos avec une exposition intitulée « Bain de foule sur la politique » Sabia Simen, la lauréate de la bourse Canon de la femme photojournaliste en 2020 avec son exposition intitulée "Afizas", un reportage sur les écoles coraniques pour les jeunes filles en Turquie. On peut également évoquer les expositions des photographes François Zugier, Alain Hernoux, Eugène Richard ou encore Arnaud Robert et Paolo Woods. Le Festival international du photojournalisme Visa pour l'image, c'est du 27 août au 11 septembre 2022 dans la ville de Perpignan. Toutes les informations sont évidemment à retrouver sur leur site internet www visapourlimage.com Très belle actu cette semaine, des nouveaux boîtiers, ça faisait un moment, ça fait plaisir, ils ont l'air bien chaud chez Canon en ce moment, enfin, ça sent un peu le sapin quand même pour, euh, pour les réflexes déjà, et puis peut-être même pour les hybrides en monture
2: euh, euh, EOSM. Bah la monture EOSM est morte hein, on peut le dire alors que Canon ne le dira peut-être pas comme ça nous on peut on peut le dire en tout cas c'est le retour des, des, des petits capteurs c'est bien on en parlait en début d'année hein. ouais. on a on a fait des émissions sur le micro 4 tiers ça montre que Fuji n'a pas eu tort de persister sur la PSC Canon y revient puisqu'ils y étaient déjà comme tu viens de le dire avec les EOSM euh, tous les gens qui ont aimé les 7D en réflexe, qui était un superbe appareil qui permettait aux photographes animaliers sportifs avec un budget raisonnable d'obtenir de, de belles images, vont se réjouir de cette arrivée, d'autant que comme tu l'as dit aussi, les bagues sont offertes et permettront aux utilisateurs d'utiliser leurs optiques EF ou EFS sur ces boîtiers là donc ça c'est très très bien
0: voilà, et puis on voilà. retrouve vraiment la même stratégie qu'ils avaient sur l'univers réflex avec la monture EF
2: et ces doubles gammes APC ou 24-36 qui partagent, qui partagent le même univers optique et encore mieux cette fois puisque la monture RF permettra cette fois de mettre des optiques dédiées à laps ou 24-36 sur n'importe quel boîtier qui a d'autres la même monture ce qui n'était pas le cas sur les réflexes puisqu'on ne pouvait pas monter des optiques EFS oui, sur vrai, les boîtiers 24-36 donc ça c'est quand même bien Bon, Patrick, qu'est-ce que t'en penses toi de ces
0: petits R10R7 ben
2: Moi, je suis toujours encore en EOS 1D, donc euh, je regarde la gamme hybride de Canon un petit peu quand même avec attention, mais j'attends toujours, on va dire, un peu l'équivalent de ce qu'est mon EOS 1D, mais avec un très gros capteur, et j'ai pas encore. D'accord,
0: ok, c'est très clair. Bon, on a Visa pour l'image aussi, qui, qui commence un peu à dévoiler hein, la programmation de sa 34e édition. Amélie, t'as déjà travaillé pour Visa ou pas encore Non, jamais. Bon,
2: <rire> qu'est-ce qu'on en pense ah bah Visa, on en pense beaucoup de bien. Euh, ils n'ont pas attendu, hein, d'ailleurs, qu'on parle de plus en plus d'écologie pour aussi mettre les problématiques environnementales au premier plan. Tu as cité pas mal d'expos, euh, notamment alors, la grande rétrospective de, de Françoise Huguier. Etc. Il y aura des sujets formidables. C'est intéressant de regarder le travail d'Alain Arnoux, je pense. On connaît son boulot euh, sur euh, les avions de chasse, etc. Il s'est fait toute une, une carrière, une réputation là-dessus. Là, il s'intéresse à des espèces en voie de disparition, en voie d'extinction, en noir ouais. et blanc. Moi, je serais personnellement très curieux d'aller voir ce boulot-là. Et puis, il y a aussi un photographe moi, que j'adore, euh, Brent Stirton, photographe du National Geo, qui euh, va nous sensibiliser à la consommation de, de, de viande, d'animaux, de brousse, qui sont vecteurs de pandémie. Donc, des sujets assez pointus, euh, toujours superbement photographiés et scénographiés. Euh, Visa, moi, c'est un endroit que j'adore. Et surtout, tout est gratuit. Et ça, faut le rappeler. C'est-à-dire que ces expos sont toutes accessibles pour tout le monde gratuitement. Voilà.